0: நேர்களுக்கு வணக்கம் இது தமிழ் சிறுகதைகள் பாட்காஸ்டிங்கில் இன்று நாம் கேட்கவிருக்கும் சிறுகதை மரிய புஷ்பத்தின் சைக்கிள்கள் எழுதியவர் நரன் பழனி சிறு வயது முதலே பிரியாண்டவர் சைக்கிள் கடையில் வேலை செய்தான் பழனிக்கு நடை கொஞ்சம் கெந்தி கெந்தி இருக்கும் காலையில் முதலாளியின் வீட்டிலிருந்து கடைசாவியை வாங்கி வந்து கடை திறப்பது முதல் கடை முன் இருக்கும் மண்ணை சுத்தம் செய்து நீர் தெளித்து கண்ணாபின்னா வென்று முந்திய நாளின் குறை விட்ட சைக்கிள்களை மீண்டும் வெளியெடுத்து வைப்பது வரை காலையில் எட்டு மணிக்கு முன்பே கடையை வேலை செய்வதற்கு ஏற்றவாறு தயார் செய்துவிட வேண்டும் காலையில் பள்ளி செல்லும் சில சைக்கிள்கள் காற்று பிடிக்க வரும் ஆண்களின் சைக்கிள் என்றால் அவர்களையே காற்று பிடிக்க கொள்ள சொல்வான் பெண் பிள்ளைகளுக்கு அவனே முன்வந்து பிடித்து விடுவான் பதினோரு வயதிலிருந்து வேலை செய்கிறான் வந்ததுமே ஒரு பழைய ட்ரௌசர் ஒன்றையும் பனியன் ஒன்றையும் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அது அவனுக்கு எரிச்சலாக இருக்கும் காலையில் எட்டு மணிக்கு மேல்தான் சாலைகளில் பெண் பிள்ளைகள் நடமாட்டம் இருக்கிறது இரவு கடை முடிய பத்து மணி ஆகிவிடும் சாலை பெண்கள் நடமாட்டம் இல்லாத இடமாக மாறிவிடும் எப்போதும் தம்மை அதே அழுக்கு ட்ரௌசரோடும் பனியனோடும் தான் எல்லோரும் பார்த்திருக்கிறார்கள் ஏக்கமாயிருக்கும் பெண் பிள்ளைகள் கல்லூரிக்கோ பள்ளிக்கோ செல்லும் போதோ நல்ல உடைகள் உடுத்தி தம்மை அவர்கள் பார்க்க வேண்டும் என்பது போல பழனிக்கு இருபத்தி ஏழு வயதாகிவிட்டது வீட்டில் யாரும் அவன் திருமணத்தை பற்றி குறைபட்டு கொண்டதாக தெரியவில்லை காலில் குறைபாடு இருந்தாலும் வயதுக்குரிய அத்தனை விஷயங்களும் தேவையாகத்தான் இருக்கிறது அன்று இரவு கிட்டத்தட்ட கடை மூட கொஞ்ச நேரம்தான் இருக்கும் மரிய புஷ்பம் சைக்கிளுக்கு காற்று பிடிக்க வந்தாள் அந்த சைக்கிள் முரட்டு ஆண்கள் ஓட்டும்படியான அகல கேரியரும் குறுக்கு கம்பி போட்டதுமான வலுவான சைக்கிள் அது அவளுக்கு சுத்தமாக பொருத்தமற்றது போல தெரியும் மரிய புஷ்பத்தை இந்த கடைக்கு வேலைக்கு வந்ததிலிருந்து அவனுக்கு தெரியும் அவள் அப்போது உயர்நிலை பள்ளியில் படித்து கொண்டிருந்தாள் வாரத்தின் இறுதி நாளில் பெரிதாக வேலை ஒன்றும் இருக்காது அன்று பழனிக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் அன்று முழுக்க நல்ல வெளுத்த லுங்கியும் கட்டம் சட்டையும் போட்ட முதல் போட முதலாளி அனுமதிப்பார் பிரத்யேகமாக பெண்கள் ஓட்டும் அழகும் நளினமுமான ஒயர் பிரேக் சைக்கிளின் மெலிந்த கேரியரில் கருப்பு உரையும் ஓரங்களில் சிவப்பு நிறம் விரவிய முந்தையான விவளியத்தை கல் கவ்வ வைத்து காற்று பிடிக்க வாரம் தப்பாது வந்து விடுவாள் கூடவே கிட்டத்தட்ட பழனியின் வயதிற்கும் அவளின் தம்பி விமர்சனம் கூட வருவான் பழனிக்கு அவனின் பெயர் பிடிக்கும் அவள் எப்போதாவது கடைக்கு வரும்போது அவனை கூப்பிட வேண்டுமென்றால் அந்த பெயரை உச்சரிப்பாள் நமக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி பெயர் வைத்து விட்டார்கள் என்பது போல நினைப்பான் அவன் எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் பெரும்பாலும் உடலை சரி பாதியாய் திறப்பது மாதிரி இருக்கும் புத்தான்கள் அணிந்த சட்டைகளை உடுத்தி இருக்க மாட்டான் மிக கொஞ்ச நேரம் தலையை மட்டும் காணாமல் போக செய்து தலை வழியாய் சொருகி தலை வழியாய் உரித்து எடுக்கும் நிறமான கைவைத்த பணியன்களை அணிந்திருப்பான் பழனி கவனமாக மரிய புஷ்பத்தை அக்கா என்று கூப்பிடுவதை தவிர்ப்பான் ஆனால் மரிய புஷ்பம் அவனை தம்பி என்று அழைத்து காத்து பிடிக்கணும் என்று சொல்வாள் முதலாளி இருக்கும் வேலை தவிர காற்று பிடிக்க எல்லோரிடமும் வாங்கும் பத்து பைசாவை வாங்க மாட்டான் இருக்கட்டும் என்று சொல்லிவிடுவான் சில நேரம் அந்த பிதுக்கு எண்ணெய் டப்பாவை எடுத்து வந்து செயின் பிரேக் இணைப்புகளுக்கு எண்ணெய் பிதுக்கி விடுவான் கேட்காமலேயே கட்டை விரலால் பெல்லை அமைக்கி பார்த்து அதன் ஒளியை பெருக்கி கொடுப்பான் மரிய புஷ்பத்திற்கு இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போது போல் இல்லை எப்போதும் சிரித்த முகமாய் இருப்பாள் இப்போதெல்லாம் அவள் முகத்தில் ஒளியே இல்லை அவள் ஹேண்ட்பாரில் கால் முட்டி தட்டுவதாக சொல்லி இருக்க வேண்டும் ஒரு சித்திரை மாத அக்னி நட்சத்திர வெயில் காலத்தில் கடைக்கு வந்தவள் திடுமென வளர்ந்து விட்ட பிள்ளை போல் தெரிந்தாள் கடை முதலாளி புதிய சைக்கிள் வாங்கி கொடுக்கும்படி யோசனை சொன்னார் மரிய புஷ்பத்தின் அப்பாவும் அதையே தான் யோசித்திருப்பதாக சொன்னார் ஆண்கள் சைக்கிள் போலவே பெரியதாய் குறுக்கு கம்பி இல்லாது முன் கம்பி வளைவாய் இருக்கும் கரும்பச்சை நிற அட்லஸ் சைக்கிள் அவளின் அப்பா மறுப்பாய் ஏதும் சொல்லவில்லை இன்னமும் அவளை சிறுபிள்ளையாய் பாவித்து இவ்வளவு பெரிய சைக்கிளை எப்படி ஓட்டுவாய் என்பது போல கவலைப்பட்டார் கடை முதலாளி சொன்னார் ஓட்டி பார்க்க சொல்லுங்க சந்தோஷமாய் எடுத்து மரிய புஷ்பம் அந்த சைக்கிளை ஓட்டினாள் ஓட்டும் இன்னும் பெரிய பிள்ளையை தெரிந்தாள் கடை முதலாளியும் கல்லாவை விட்டு அவரின் அப்பாவோடு சாலையில் வந்து பார்த்தார் கெந்தி கெந்தி வந்து பழனியும் சாலையை பார்த்தான் துளி பிசகில்லாமல் நன்றாய் ஓட்டினால், பந்தய நடுவரை போல முதலாளி சொன்னார் அபாரம் அதன் பிறகே முழு திருப்பதியுடன் மரிய புஷ்பத்தின் அப்பா வாங்கி கொடுத்தார் முதலாளி பழைய சைக்கிளை பெற்றுக்கொண்டு புதியதின் விலையில் நான்கில் ஒரு விலையை குறைத்தார் இப்பவும் புதியது போலவே இருக்கும் அந்த சைக்கிளை முதலாளி இன்னும் ஒரு மடங்கு லாபத்திற்கு விற்றுவிடுவார் என்பது பழனிக்கு தெரியும் ஆனால் மரியத்தின் அப்பா அதை ஒன்றும் பெரிதாய் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை முதலாளி இரண்டு நாளில் வந்து புதிய சைக்கிளை பெற்றுக்கொள்ள சொன்னார் இரண்டு நாள் கழிந்து ஒரு மாலை நேரத்தில் புதிய சைக்கிளை எடுப்பதற்காக மரியத்தின் அப்பா தம்பி மரியம் மூவரும் வந்திருந்தனர் ஏதோ வெளியூருக்கு செல்பவர்களைப் போல் நல்லதாய் உடுத்தியிருந்தனர் முதலாளியிடம் மீதி தொகையை கொடுத்துவிட்டு சாவியை வாங்கினார்கள் அந்த சாவிக்கு புதிய கீச்சைன் ஒன்றை இலவசமாக கோர்த்து கொடுக்க சொன்னார் அந்த சலுகையை மரியம் பெரிதும் விரும்பினாள் கொத்திலிருந்து அவளே ஒன்றை தெரிவு செய்து கொடுத்தாள் பழனி தன் பங்காய் சைக்கிளின் முன்பின் சக்கரத்தின் அச்சில் நான்கோ ஐந்தோ அடர்த்தியான நிறத்தில் இருக்கும் பூவாய் நினைக்க தோன்றும் குச்சி குச்சி பிளாஸ்டிக் நார்களின் தொகுப்பை கோர்த்து விட்டிருந்தான் சக்கரத்தை கவனிக்கும் அவள் அதையும் பார்த்து பூ போல முகத்தை விரித்தாள் பழனிக்கு மன கிளர்ச்சியாயிருந்தது கிளம்பும் போது மரியம் அவள் அப்பாவிடம் ஏதோ சொன்னாள் அவள் அப்பா உடனே தன் சட்டை பையிலிருந்து ஒரு பத்து ரூபாய் எடுத்து டீ செலவுக்கு வச்சுக்கோப்பா என்று பழனியின் கையில் திணித்தார் அவனுக்கு என்னவோ போல் சங்கடமாயிருந்தது ஏதோ ஒன்று உடனே அணைந்து விட்டது போல நடந்தான் அவர்கள் மூவரும் தேவாலயம் இருக்கும் திசை நோக்கி சென்றார்கள் மரிய புஷ்பம் கல்லூரிக்கு அறிந்தான் நெடுநாளுக்கு பிறகு ஒரு நாள் அரை சேலை அணிந்த வேறொரு பெண்ணின் உதவியோடு சைக்கிளின் பின்பக்கத்தை கொஞ்சம் தரையில் தோயாதவாறு உயர்த்தி பிடித்தபடி கடைக்கு வந்தாள் இவன் உள்பக்கமாய் திரும்பி வேறொரு வயதான சைக்கிளை பஞ்சர் ஒட்டி கொண்டிருந்தான் திரும்பி பார்க்கையில் கணேசன் மரியத்தின் சைக்கிளை குனிந்து கவனித்து அவளின் பாவாடை சைக்கிள் செயினில் கருப்பு கிரீஷ் கரையோடு சிக்கியிருப்பதை பார்த்து கொண்டிருந்தான் பஞ்சரை அப்படியே போட்டுவிட்டு வேகமாக அங்கே போனான் தான் முனைந்து யோசனை சொல்ல நினைப்பதற்குள் கணேசன் செயினை பின்னகர்த்தி மெல்ல அந்த பாவாடியை தொட்டு வெளியே எடுத்துக் கொண்டிருந்தான் கரண்டைக்கு மேல் சிறு அரும்பு முடிகளோடு இரண்டு கிடையளவு கால் தெரிந்தது கணேசன் இவனரும் ஒரு வயது இளையவன் வேலைக்கு சேர்ந்து ஆறு மாதம்தான் ஆகிறது துருதுருவென இருப்பதாக அவன் இல்லாத போது முதலாளி கடையின் மூத்த ஊழியரான ராசு அனனிடம் சொல்லியிருக்கிறார் அவனுக்கு கொஞ்ச நாட்களாய் பீடி குடிக்கும் பழக்கம் இருப்பதும் செக்ஸ் புத்தகங்கள் வாசிக்கும் பழக்கம் இருப்பதும் பழனிக்கு தெரியும் பழனிக்கு வேக வேகமாய் ஏதோ அடித்துக் கொள்வது போல இருந்தது தானும் கையை கொண்டு போனான் இல்ல எடுத்துட்டேன் இன்னும் கொஞ்சம்தான் என்று கணேசன் சொன்னான் எனக்கு தெரியும் நீ உன் வேலையை பாரு என்று சொல்வது போல் பழனிக்கு இருந்தது அதே முதலாளி பழனியை அழைத்து டீ குடித்த காலி கிளாஸ்களை கொண்டு போய் மாரியப்பன் கடையில் கொடுத்து விட்டு சொன்னார் வேறு வழி இல்லாமல் அங்கிருக்கும் காலி கண்ணாடி கிளாஸ்களை எடுத்து வட்ட வட்டமாக துளை இருக்கும் எறும்பு கம்பி தூக்குக்குள் செருகி எடுத்து கெந்தி கெந்தி போனான் அவமானத்தால் உடல் ஒரு நிமிடத்திற்குள் வெடித்து கிழிந்து விடும் போல் இருந்தது வளைவு திரும்பியதும் முதலாளியும் கணேசனும் டீ குடித்த கண்ணாடி தமிழர்களை தேடி எடுத்து சுவற்றில் கோபமாய் அரைந்தான் சுக்கல் சுக்கலாய் உடைந்து விழுந்தது வெகுநேரம் கழித்து வந்தான் திரும்ப வந்தபொழுது கடையின் முதலாளி இல்லை ராசு அண்ணனிடம் மேலுக்கு சரியில்லை என்று சொல்லிவிட்டு வீட்டுக்கு கிளம்பினான் அடுத்த நாள் கடைக்கு போகவில்லை இரண்டாம் நாள் கலை காலையிலேயே ராசு அண்ணன் வீட்டுக்கு தேடி வந்தார் கணேசன் கல்லாவிலிருந்து ஐம்பது ரூபாயை எடுத்து விட்டான் என்று முதலாளி கணக்கு முடித்து அனுப்பிவிட்டதாகவும் கணவன் இல்லாத அவனின் அம்மா கடைவாசலில் வந்து அழுதபடி மன்னித்து சேர்த்துக்கொள்ளும்படி சொன்னபோதும் முதலாளி சேர்த்துக்கொள்ளவில்லை என்றும் உடனே உன்னை வரச்சொல்லி முதலாளி சொன்னதாய் ராசகண்ணன் சொன்னதும் பழனியின் மனசுக்குள் சட்டன ஆயிரம் திரி நாவிட்ட எண்ணெய் விளக்குகள் எரிந்தது கூற்றமாயிருப்பது போலவும் உன்னட போங்க கிளம்பி வருகிறேன் என்று சொன்னான் முதலாளி அன்று டீயோடு வடையும் கடை கணக்கில் வாங்கி கொடுத்தார் வேலை முடிந்து கிளம்புகையில் இந்த மாசத்திலிருந்து சம்பளத்தில் நூறு ரூபாய் உயர்த்தி கொடுத்தார் அதன் பிறகு நெடுநாட்கள் மரிய புஷ்பத்தின் மரிய புஷ்பத்தை அவன் சாலைகளில் பார்க்கவில்லை கடைக்கும் வருவதில்லை உத்தேசமாய் அவளின் வீடு திசைகளை நோக்கி பல நாட்கள் யதார்த்தமாய் கண்ணில் படுவாள் என்று நினைத்து கடையில் இருப்பதிலேயே நல்ல சைக்கிளை எடுத்துக்கொண்டு சுற்றி அவள் கல்லூரி முடிந்து செல்லும் வழிகளில் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் செல்லும் தேவாலய சாலைகளிலும் தேடியபடி இருந்தான் ஒரு பகல் அந்த தேவாலயத்தை கடந்து செல்கையில் உள்ளே போய் பார்க்க வேண்டும் போலிருந்தது திறந்து கிடந்த தேவாலயத்தில் தேவாலய அமைதி தவிர யாருமே இல்லை கன்னிமேரி மற்றும் தன் சிறு மகனை கையில் சுமந்தபடி இறக்கத்தோடு உள்ளே நுழைபவர்களை பார்த்தபடி இருந்தாள் இரண்டாயிரம் வருடமாய் இந்த குழந்தையை இறக்கிவிடாது சுமந்து கொண்டே இருக்கிறாளே பாவம் கை நோகாதா இந்த வெளிநாட்டு பெண்ணுக்கு என்பது போல நினைத்து கொண்டான் சொரூபத்தின் முன்னால் சில பிரார்த்தனை மெழுகு குச்சிகளில் சுடர் பாந்தமாய் எரிந்தது இரண்டாயிரம் வருடமாய் கொண்டாடப்படும் இந்த குழந்தையின் பிறந்த தினத்திற்கு எந்த வருடமாவது வர வேண்டுமென நினைத்துக் கொண்டான் ஆலய பாவ மன்னிப்பு கூண்டு கூண்டின் வழிபுறம் பாதிரியிடம் ஒப்புக் அந்த பூஞ்சையான பெண் என்ன பாவம் செய்திருப்பார் என்று யோசிக்க துவங்கினான் ஒரு மூளையில் சிறு துண்டு தூணின் மீது கள்ளாலான தீர்த்த தொட்டி இருந்தது தீர்த்த தொட்டியின் ஞான மொழிக்கிட்டு இன்று முதல் உன்னை ஜானி என்று அழைப்பார்கள் என்று யாரோ சொல்வது போல் இருந்தது பழனி திடிக்கிட்டு வெளியே வந்துவிட்டான் பல மாதங்கள் கழித்து ஒரு நாள் அவனின் தம்பியை ஒரு தேநீர் கடையில் வைத்து பார்த்து விட்டான் மிக உயரமாய் வளர்ந்திருந்தான் மீசை தாடியெல்லாம் கூட வளர்ந்து விட்டது எவ்வளவு அமைதியான முகத்தோடு அவனிலும் சிறிய பையனைப் போல் இருந்தான் இப்போது எவ்வித பதட்டமும் கடைக்கு வெளியே நின்று ஒரு கையில் தேநீரும் மறுக்கையில் சிகரெட்டையும் வைத்து இரண்டு புகையையும் அருந்தியபடி இருந்தான் இவனுக்கு ஆர்வமும் கோபமுமாய் அவனை நோக்கி கெந்தி கெந்தி அவனை நோக்கி போனான் யதார்த்தமாய் இருக்க வேண்டும் என்பது போல போனதும் சத்தமாய் முத்தன்னே ஒரு டீ என்றான் கையில் சூடான கண்ணாடி தமிழரை பிடித்து கொண்டு வேண்டுமென்றே அவன் பக்கத்தில் போய் நின்றான் அவன் கண்டுகொண்டதாய் தெரியவில்லை அவன் கையில் இருந்த நேரம் தேநீர் சிகரெட்டும் எல்லாமே கரைந்து கொண்டே இருந்தது மரிய புஷ்பத்தை எங்கே என்று கேட்டுவிடலாமா என்று நினைத்தான் இப்படி ஆரம்பித்தான் தம்பி என்ன ஆலய கடைப்பக்கம் காரண அவனின் தயக்கமும் மெழிந்ததுமான குரல் அவனுக்கு போய்சேரவில்லை அதற்குள் அவன் காசை கொடுத்து விட்டு கிளம்பினான் பார்த்தான் அவன் மோட்டார் சைக்கிள் வைத்திருக்கிறான் ஒருநாள் புழுக்கமான மதிய வெயிலில் பஜார் சென்று கொண்டிருக்கும் போது முன்னே செல்லும் சைக்கிளில் பின்னே அமர்ந்து செல்வது மரிய புஷ்பமோ என்பது போல தோன்றியது ஒற்றை காலால் பெடலை விரைந்து ஊந்தினான் சூம்பிய இடதுகால் இடதுபுறத்தில் வெறுவனே தொங்கி கொண்டிருந்தது மரிய புஷ்பம்தான் யாரோ ஒருவனின் முதுகின் பின்னால் துருவேறிய அகன்ற கேரியருக்கும் சைக்கிளில் பின்னால் அமர்ந்து இடதுபுறமிருக்கும் கடைவீதியை வெறித்து பார்த்தபடி சுரத்தே இல்லாமல் போய்கொண்டிருந்தாள் கழுத்தில் மஞ்சள் சரடு மட்டும் தொங்கியது மெளிந்து ஒளி முகம் யதார்த்தமாய்ப் பின்னால் திருப்பி பார்த்தவள் பழனியை பார்த்துவிட்டாள் இறுக்கமான முகத்தை கொஞ்சம் தளர்த்தி மிக மிக சிறியதாய் புன்முறுவல் செய்தாள் பின் மீண்டும் இடதுபக்க கடைவீதியை பார்க்க துவங்கிவிட்டாள் பழனி கொஞ்ச நேரம் பெடலை விதிப்பதை நிறுத்தி வைத்தான் சைக்கிள் வேகத்தை குறைத்து தளர்ந்தது அதன் பிறகு பல வருடங்கள் மரிய புஷ்பத்தின் நினைப்பே இல்லாமல் இருந்தான் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாய் வீடுகள் முளைத்திருக்கும் ஊரின் வடக்கு திசை வெளிப்புற பகுதியில் ஒரு நாள் வீட்டுக்கு சென்று திரும்பும் வழியில் கணேசனை பார்த்தான் தனியாய் கடை வைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி கடைக்கு அழைத்தான் கடையில் வேலைக்கு பையன் ஒருவன் இருந்தான் அவனை அனுப்பி டீ வாங்கி வரச் சொன்னான் ரிப்பேருக்கு ஏலட்டு சைக்கிள் நின்று கொண்டிருந்தன நெடுநேரம் பேசிக் இப்போதுதான் வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் பகுதி என்பதால் இங்கே வேறு கடைகள் இல்லை கருவேல முட்கள் நிறைந்த பகுதியாக இருப்பதால் தினமும் பத்து பஞ்சருக்கு மேலையாவது வரும் கணேசன் இப்போது முதலாளி என்பதால் நல்ல வெளுத்த உடை அணிந்திருந்தான் தனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி தாட்டியும் இல்லை தன்னிலும் வயதிலைத்தவன் சொந்தமாய் கடை வைத்து எப்படி பழைக்கிறான் ஏக்கமாயிருந்தது பழனிக்கு கணேசன் ஒரு சைக்கிளை காட்டி கேட்டான் இது யார் சைக்கிள் தெரியுமா மறுத்து தலையாட்டினான் புஷ்பம் சைக்கிள் நெற்றியை சுருக்கியா பார்த்தான் அதான் ஒரு வேதக்கார பிள்ளவருமே எல்லா ஞாயிறுக்கிழாமையும் காத்து பிடிக்க மரியபூசத்தை தான் சொல்றேன் என்பது புரிந்துவிட்டது ஆமாம் சந்தேகம் இல்லாமல் அதே சைக்கிள் தான் இந்த அகண்ட கேரியரில்தான் அன்று அவள் தன்னை இறுத்து இருந்தாள் அவனிலும் மூத்த பெண்ணை அக்கானு சொல்லாமல் பெயர் சொல்லி குறிப்பிட்டது அவனுக்கு பிடிக்கவில்லை என்றாலும் மரியத்தை பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்வதில் ஆர்வமாய் இருந்தான் பேச ஆரம்பித்த கொஞ்ச நேரத்திலேயே இருக்க பிடிக்காமல் சாக்கு சொல்லிவிட்டு கிளம்பி விட்டான் வழியெல்லாம் யோசித்தபடியே வந்தான் காதல் திருமணம் செய்து கொண்டவளை வீடே ஒதுக்கியிருக்கிறது அவள் திருமணம் செய்து கொண்டதும் ஒரு வேதக்கார பையன்தான் என்றாலும் மரியத்தின் அம்மா பெரிய ஜாதி விசுவாசதியாய் இருந்தாள் அந்த பையனை பற்றி சொல்லும் மீன்காரியின் மகனென குறிப்பிட்டிருக்கிறாள் குடும்பமே கைவிட்டிருக்கிறது திருமணமாகி நான்கு ஆண்டுகள் தான் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அவளின் கணவன் காலையில் இந்த சைக்கிளில் வைத்து உப்பு வியாபாரம் செய்யும் உப்பு வியாபாரியாகவும் மற்ற நேரங்களில் சைக்கிளில் அரிசி மூட்டை சுமந்து செல்லும் லோடுமேனாகவும் இருந்திருக்கிறான் ஒருமுறை லாரியில் நிறைய லோடாக வந்திருந்த அரிசி மூட்டைகளை சரிந்ததில் கழுத்து ஓடிந்து மூன்று நாட்கள் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு இறந்திருக்கிறான் அப்போதும் மரியத்தின் வீட்டிலிருந்து யாரும் உதவியோ வந்து பார்க்கவோ இல்லை இப்போது அவள் வீட்டின் சிறு பகுதியில் வைத்து மளிகையும் காய்கறிகளும் வெற்றி கொண்டிருக்கிறாள் அதன் பிறகு கணேசன் சொன்னதுதான் பழனியை அங்கிருந்து உடனே கிளம்ப தூண்டியது இரவில் அரவமில்லாமல் நிறைய ஆண்கள் அவள் வீட்டுக்கு வந்து போவதுண்டு சமயங்களில் மதிய நேரங்களில் கடையை சாத்திவிட்டு கூட இருந்திருக்கிறாள் நானே நாளைந்து தடவை போயிருக்கிறேன் மொத்த பொம்பளை பிள்ளையை வச்சுக்கிட்டு வேற என்ன பண்ண முடியும் அந்த சைக்கிளை போல இவ்வளவு துருப்பிடித்து விட்டாளா என்று நினைத்து சளித்து தேவையில்லாமல் சட்டன மேல் ஒரு வெறுப்பு படிந்துவிட்டது அதன் பிறகு இன்றுதான் இந்த கடைக்கு வருகிறாள் குனிந்து முன் அழுத்தி பார்த்தான் காற்று பிடிக்க அவசியம் மட்டும் நிறைந்திருந்தது கணேசன் கடையில் பிடித்ததா இருக்கும் பின் டயரை அழுந்த முற்படும் போது மெதுவாக பேச வேண்டும் டீ கடையில நிற்கிறேன் வா சொல்லிவிட்டு பழனிக்கு மனசுக்குள் பரபரவன இருந்தது உள்ளங்கை வேர்த்தது கிளம்பி விறுவிறுவன டீக்கடையில் இருக்கும் திசை நோக்கி கேந்தினான் என்னோட வர்றையா உன் கையில முன்னூறு ரூபாய்க்கா என்று மட்டும் கேட்டாள் கடைக்கு மீண்டும் திரும்பி வந்தவன் சம்பளத்தில் பிடித்து சொல்லி முதலாளிடம் அவசர செலவுக்கு முன்னூறு கேட்டு வாங்கி கொண்டு கைலியையும் சட்டையையும் அணிந்து கொண்டான் மீண்டும் டீக்கடை இருக்கும் திசைக்கு போனான் நெடுநாள் ஏக்கம் தீரவிருக்கும் நாளாய் இந்த நாள் அமையும் என்பதை முப்பது நிமிடத்திற்கு முன்பு வரை கூட நினைத்து பார்க்கவில்லை பதினைந்து வருடமாய் பல நாட்களாய் மனசுக்குள் நினைத்து கொண்டிருந்த பெண் கணேசன் பலமுறை பொய் சொல்லியிருக்கிறான் என்றாலும் இந்த முறை சொன்னது உண்மைதான் வேகமாய் போனான் மரியம் தயாராய் நின்று கொண்டிருந்தாள் பரவாயில்ல நானே ஓட்டேன் அவளே சைக்கிளை ஓட்டினாள் பழனி வேகமாய் கெந்தி கெந்தி ஓடி தாவி அந்த அகல கேரியரில் அமர்ந்தான் அவனுக்கு சங்கோஜமாய் இருந்தது ஒரு பெண் தன்னை அமர்த்தி ஓட்டி செல்வதை தன் கால்களை நொந்து கொண்டான் எல்லா கடைகளும் மூடிக்கொண்டிருந்தார்கள் ஊரின் பெரிய ஸ்வீட் ஸ்டாலின் முன்னால் சைக்கிளை நிறுத்தினார் உள்ளே போய் பூந்தியும் நயம் சேவவும் கால்களோ வாங்கிக் கொள்ள சொன்னாள் அவன் வீட்டில் இருக்கும் குழந்தைக்கு ஒரு மலிவு விலை பிஸ்கட் பாக்கெட் சேர்த்து வாங்கி கொண்டான் நேரம் ஆகிவிட்டது என்பது போல வேகமாய் அழுத்தினார் கமலம் பூக்கடையின் வாசலில் நின்றது சைக்கிள் ஏற்கனவே சொல்லி வைத்திருப்பாள் போல ஒரு பெரிய மொந்தையான பூ பாசம் அளிக்கும் காய்ந்த வாழைனாரால் முடைந்த பாசலை அளித்தார் பணத்தை கொடுத்து பெற்றுக்கொண்டாள் இவ்வளவு பூவை வைத்து என்ன செய்வாள் விரைந்து நகரின் இருள் படிந்திருந்த அரவமற்ற மேற்கு மூளைக்கு சைக்கிளை அழுத்தினால் பெட்ரோமாஸ் வெளிச்சம் இருக்கும் ஒரு பெட்டி கடையின் முன்னால் நின்றது அங்கே ஊதுபத்தி மழுகுபத்தி தீப்பட்டி வாங்கி கொண்டாள் கடைக்காரிடம் ஏதோ பேசினார் அவர் உள்ளே இருந்து ஒரு மண்வெட்டி ஒரு வாளி இன்னும் சில பொருட்களை வெளியெடுத்து கொடுத்தார் அதை வாங்கி பழனியிடம் கொடுத்தாள் அவனுக்கு ஏதும் புரியவில்லை சிறிது தூரத்தில் எதிரே முக்காளிட்ட சில பெண்கள் துண்டு துண்டாய் நன் தன் குடும்பத்துடன் நன்றாய் உடுத்தி வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவள் கிறித்தவர்களை புதைக்கும் கல்லரை நோக்கி சைக்கிளை செலுத்தினாள் தூரத்திலிருந்தே ஒவ்வொரு கல்லரை மேட்டிலும் வெளிச்சமாய் மெழுகுதிரிகள் உருகி கொண்டிருந்தன உள்ளே விறுவிறுவென போனாள் பின்னாலேயே பழனி அவளை தொடர்ந்தான் அவனுக்கு ஏமாற்றமாய் இருந்தது நம்மை பயன்படுத்தி கொண்டாள் என்று நினைத்தான் மணி பத்துக்கு மேலாக இருக்கும் எல்லா கல்லறையின் மீதும் பூக்கள் பண்டங்கள் பரப்பப்பட்டிருந்தன மெழுகு ஊதுவர்த்திகள் புதிய சிலுவைகள் ஊன்றப்பட்டிருந்தன அவள் வளைந்து வளைந்து போய் கொஞ்சம் மட்டும் உப்பலாயிருக்கும் ஒரு கல்லறையின் முன் நின்றாள் அதன் மீது பெயர் தெரியாத பொல் போன்ற சிறு புதர்களும் சிறு மூழ்ச்செடிகளும் வளர்ந்திருந்தன சிலுவை பெயர் தடுக்கப்பட்டு அருகில் கடைசியாய் ஒரு பெரிய கல்லறையின் முன் நின்றிருந்த நிறைய உறுப்பினர்கள் கொண்ட குடும்பம் அங்கிருந்து அகன்று சென்றது எல்லா கல்லறைகளும் தனிமையில் விடப்பட்டிருந்தன இவர்கள் இருவர் மட்டுமே எரியும் ஆயிரம் மெழுகுதிரிகள் நடுவே ஊதுபத்தி குழாத்தின் நறுமண புகையின் நடுவே விதவிதமான லட்சம் பூக்களின் வாசத்தின் நடுவே நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அந்த இடம் ஒரு பெரிய திருவிழா நடந்து முடிந்த இடத்தை போல இருந்தது மரியம் பழனியிடம் உரிமையாய் மேலே இருக்கும் புள்ளையும் செடியையும் பிடுங்கி போட்டு மண்ணை மேடத்து வந்துடுறேன் என்று சொல்லிவிட்டு வாளியை எடுத்துக்கொண்டு நகர்ந்தாள் சிறிது நேரத்தில் வாளி நிரம்ப தண்ணியோடு வந்தாள் மேடேற்றி சிலுவையை கல்லறையின் தலையில் ஊண்டினார்கள் கொண்டு வந்திருந்த சுண்ணக்கலை நீரில் ஆத்தினாள் கொஞ்ச நேரம் கொதித்து அடங்கியது ஈச்சமாறால் தொட்டு தொட்டு தடவி கொடுத்தாள் நேரம் நள்ளிரவே நெருங்கியிருக்கும் எல்லா கல்லறைகளின் மீதும் மழுகுகள் அணைந்த அணைந்து விட்டன மரியும் குச்சியை கீச்சினார் கல்லறையின் மீது வெண்மையாய் சுண்ணத்தின் ஈரம் தெரிந்தது இரவு பூச்சிகளின் சத்தம் கேட்க துவங்கிவிட்டது கல்லறையின் மடியில் மரியம் பண்ணங்களை பரப்பி வைத்தாள் வாழைநார் முந்தையை பிரித்து நீலமான ரோஜா மாலையை நீட்டி சிலுவையின் தலை வழியே தொங்கவிட்டாள் மெழுகையும் ஊதுபத்தியையும் கொளுத்தினாள் ஏற்கனவே கையில் வைத்திருந்த நீலமும் தடிமணுமான ஒரு பழைய பாட நோட்டையும் பேனாவையும் மை குட்டையும் கல்லறியின் வயிற்றில் வைத்தாள் முழங்காலிட்டு முக்காடிட்டாள் கண்ணை மூடிக்கொண்டு இரண்டு நிமிடம் அப்படியே இருந்தாள் வேறு வழியில்லாமல் அவனும் கண்களை மெல்ல அணைத்து கொண்டான் மரியம் எழுந்து கொஞ்சம் பூந்தியை கை கொள்ளும் அளவு அள்ளி கொண்டாள் பழனியை நோக்கி கையை நீட்டினாள் அவன் வாங்கி கொள்ளும் முன் அவனை ஆ காட்டு என்று சொல்லியபடியே கொஞ்சம் பூந்தியை வாயில் சிந்தினாள் அவர் பெயர் என்ன என்று கேட்டான் டேவிட் என்று சொன்னார் ஏதாவது சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காய் ரொம்ப நல்ல பெயர் என்று சொன்னான் ஏன் நோட்டு பேனெல்லாம் வைக்கிறீங்க பழனி கேட்டான் அவர் ரொம்ப நல்ல படிப்பாரு ஒரே வகுப்புல தான் படித்தோம் அவங்க அப்பா இறந்ததுக்கு அப்புறம் வசதி இல்லாமல் படிப்பை நிறுத்திட்டாங்க இவர் வேலைக்கு போகணும்னு ஆயிடுச்சு படிக்க ரொம்ப பிரயாசை கொண்ட மனுஷன் அதான் நான் தான் அவரை விரும்பி கட்டிக்கிட்டேன் என் அம்மா பிரச்சனை பண்ணா இருந்திருந்தா படிப்பை முடிச்சுட்டு தான் கல்யாணம் பண்ணி இருப்பேன் என்றாள் மழை வரும் போலிருந்தது கல்லறை தோட்டத்திலிருந்து கிளம்பினார்கள் மரியம் வீட்டிற்கு வந்து சேரும்போது ஒரு மணிக்கு மேலாகி இருந்தது வெளியே நூல் கம்பி போல மழை பெய்ய துவங்கியது குறைவாய் மஞ்சள் வெளிச்சத்தை வழங்கும் ஒரே ஒரு குண்டு பல்ப் எரிந்து கொண்டிருந்தது பழனியை வீட்டுக்குள் அழைத்தாள் வீட்டில் அனாவசியமாக எந்த சாமான்களும் இல்லை ஆக்கி பொங்க இரண்டு பாத்திரங்களும் மேற்படி ஓரொரு சில்வர் உருப்படிகள் மட்டும்தான் அங்கிருந்த அத்தனை பொருட்களின் மீதும் துயரம் படிந்திருப்பதை உணர முடிந்தது விதிவிலக்காய் ஒரே ஒரு பொருள் அங்கிருந்தது கலை வேலைப்பாடுகள் மிகுந்த மரம் மேசையொன்று அதை பார்த்து கொண்டே இருந்த மடம் அது டேவிட்டோடது என்றார் அவள் கல்லறைகி எடுத்து வந்திருந்த நிறைய பக்கங்கள் கொண்ட தடிமனான நோட்டும் பேனாவும் காலி மைக்கூடும் அதன் மேலிருந்தது மெல்ல நோட்டை திறந்து பார்த்தான் முழுக்க கருப்பு மை எழுத்துக்கள் அகன்ற கருப்பு எறும்பு புற்றைப் போல முதல் பக்கத்திலிருந்து கடைசி பக்கம் வரை கொஞ்சமும் இடைவெளி இல்லாமல் அவ்வளவு எழுத்துக்கள் அதவர் எனக்கு எழுதின ஒரே ஒரு காதல் கடிதம் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்தை போல முன்னூத்தி பக்கம் ஒன்பது வருஷம் முந்தி விடாம ஒரு மூணு நாடு பழனிக்கு நடுக்குமாயிருந்தது வா தம்பி என்றாள் தம்பி காத்து பிடிக்கணும் அதே பதினைந்து வயது குரல் குரலில் வாஞ்சையும் அமைதியும் இன்னும் அப்படியே இருந்தது உச் என்றபடியே ஐயோ பழங்க பழக்கத்தில் வந்துருச்சு நீ என்று அருகில் அழைத்தாள் நான் கிளம்புறேன் என்றான் எனக்கு தெரியும் என்கிட்ட உனக்கு என்ன வேணும்னு பரவாயில்ல வா ஏதும் நினைக்காத கணேசன் சொல்லியிருப்பானே நான் யாருன்னு நீயும் என்ன அப்படித்தானே நினைச்ச அதெல்லாம் இல்லை பழனி தடுமாறினான் நீ மட்டும் என்ன ஊரே அப்படித்தான்னு நினைக்கிது பொம்பளை தனியா இருந்தா அந்த மாதிரி தொழில் பண்ணுவான்னு துணியையும் மானத்தையும் அவுத்துட்டு தான் வாழணும்னு பண்ணிட்டா நான் ஏன் கடைசி கடை வச்சு புழைக்கிறேன் வேர்க்க வேர்க்க சரிவாய் நின்று கொண்டிருந்தான் தயக்கத்தோடு மெலிந்த குரலில் கிளம்புகிறேன் என்று சொன்னான் அக்கறையான குரலில் தங்கிட்டு காலையில போ என்றாள் குழந்தை மூத்திரத்தை போல அவ்வளவு சிறிய மாலைதான் உடனே நின்று விட்டது மரியம் அவளின் சைக்கிளை எடுத்துக் கொண்டு போ காலையில் கடையில் வந்து எடுத்துக்கொள்கிறேன் என்றாள் மறுக்காமல் எடுத்துக்கொண்டான் வீட்டிற்கு வரும் வழியெல்லாம் யோசித்தான் நாளைக்கு சைக்கிள் எடுக்க வரும்போது கேட்டுவிட வேண்டும் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமனு அடுத்த நாள் முழுக்க மரியம் வரவே இல்லை அதன் மறுநாள் அவன் மரியத்தை தேடி வீட்டுக்கு போனான் வீட்டை நேற்றே காலி செய்து விட்டதாக சொன்னார்கள் பத்து நிமிடத்திற்குள் காலி செய்து விடக்கூடிய வீடுதான் அது கடைக்கு வந்தான் அந்த அகல கேரியர் சைக்கிளை பார்த்து ராசு அண்ணன் கேட்டார் யார் சைக்கிள் பாணியது முந்நூறு ரூபாய்க்கு வாங்கினேன் என்றான் பிதுக்கு எண்ணெய் டப்பாவை எடுத்து வந்து எல்லா இணைப்புகளுக்கும் எண்ணெய் பிதுக்கிவிட்டான் கேட்காமலேயே பெல்லை அடித்து பார்த்து ஒளியை பெருக்கிக் கொண்டிருந்தான் நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது மரிய புஷ்பத்தின் சைக்கிள் சிறுகதை எழுதியவர் நரன் மீண்டும் ஒரு சிறுகதையில் மற்றும் ஒரு நாள் சந்திப்போம் நேயர்களே வணக்கம்